0: 吃完早饭之后，两人进去换了衣服，商量了一下，决定一起去看电影《花样年华》。现在电影市场不景气，一些小电影院开始重复播放经典老片价钱也便宜。秦余对这种艺术电影其实没多大兴趣的，他热衷于武侠片和战争片，但是星星想看，他也只能陪着。在村子里，两个人遇到一个高两届的同乡，早就带着热恋中的女友到外面租房同居了。那个老乡看了看秦余，又看了看他身边的星星，嘻嘻一笑：“哈哈，好小子，有你的。”秦余知道星星脸皮薄，怕老乡说出更难听的话，马上把他拉到一旁：“哎，你别乱说，我和他只是好朋友而已。”老乡笑得很邪，好到租房同居了，还瞒着哥哥。秦余知道这种事情越描越黑，干脆不解释了。哎呦，老哥呀，你悠着点儿，女孩子脸皮薄，千万别乱传啊！嗨，我知道，这还用你教？老乡不以为然地说：“哎，你们住哪儿啊？”秦余用手指了指。哦，那栋两层楼的房子里，听秦余说那两层楼，老乡脸色有些不太自然了。是不是院里有棵槐树那栋啊？秦余想起老房东的种种怪异，正有心打探，连忙问：“对啊，就是那儿，怎么了？有什么问题吗？”老乡嘿嘿一笑：“哼，一个月。”租金多少啊？五百啊！你就不想想，五百能租到那么好的房子吗？嗯、呃，大哥说的是，可可我当时急呀、啊，两眼一摸黑，等付了钱才发现不对劲儿。大哥，到底有什么问题啊？你对兄弟明言。老乡叹了口气，哎，说起来啊，那家房东啊。也是可怜人，年轻时就没老伴儿，带着家里一男两女三个小孩讨活，也算是他命好。南江市的城市面积逐渐扩张，政府征用了他名下的一点地，让他有本钱带大三个小孩。两个女儿很快就嫁出去了，最小的那个儿子也不错，找了一个特漂亮的老婆，听说还是大学生呢。在南疆是一家电脑公司打工。你也知道，这年头大学生毕业之后工作难找，想在城市有套房子那就更难了。这叫什么事儿啊？房价天天猛窜，一个中等城市都涨到五六千平方了。一个刚毕业的大学生能找到一份月薪两千的工作，那就得谢天谢地了。不吃不喝也得二十年才能买得起一套普通住房。扯远了，你是不是发现那家房东特爱磨刀啊？呃，哎、是啊，第一天晚上就发现他躲在槐树底下磨刀，磨的还是一把杀猪刀，怪吓人的。哎呦，你们不知道啊，他这是老毛病了，没得治，一天不磨刀啊，手就痒的难受。他儿子结婚了。娶了一个漂亮儿媳妇，本来是件好事儿。儿子不想住旧房，向亲戚朋友们借了些钱，在自己的宅基地,地上盖了一栋两层小楼房，就是你们住的那栋。房子盖好之后啊，一家人搬进去，皆大欢喜呀、啊。可没过多久，问题就出来了。盖房子借了些钱，凭儿媳妇上班赚的钱，三年两载还不清，正好。儿子有个同学在深圳发展的不错，城里小老板，提携他去闯世界。儿子想想，他没读大学，在南疆市没什么发展前途，好男儿志在四方啊，不如去深圳撞撞运气，然后跟媳妇商量一下，媳妇也支持，等他在那边有基础了，再把他也带过去。说到这儿。老乡停了一下，看了看站在远处的星星。哎，不是有句老话吗？“红颜祸水”，这话还是有一定道理的。这房东的儿子走了之后啊，这小媳妇儿耐不住寂寞，又和村里的一个小伙子勾搭上了。这小伙子是村支书的儿子，那长得也是一表人才，能说会道。在南江市开了几家公司，生意火得很。一开始啊，俩人还是偷偷摸摸，后来发展就到公开鬼混了。这事传到房东耳朵里，当面去找村支书说理。村支书哪能把他放眼里、啊？他家财大势大，兄弟就有五六个，儿子侄子算起来十几个，哪会怕独苗一根的房东啊？说这是年轻人的事儿，他管不了，毫不留情的就推掉了。找村支书的儿子，那人家更不放眼里了，说现在这世界男欢女爱谁也管不着，没让他家媳妇跟他儿子离婚已经是给足了面子了。嘿呦，房东那气呀，当天就打电话给儿子，让儿子赶紧回来处理家事。哦，这样啊。哎，哥，那后来怎么样？哼，能怎么样？一场人间惨剧。房东儿子偷偷溜回来，谁都没告诉，暗地里跟踪媳妇儿，也是村支书的儿子，该死，玩别人老婆都玩家里去了，让房东儿子当场捉奸在床，那个气呀，怒火冲天，想都没想，抡起斧头就砍啊，当场。村支书儿子就报销了。本来啊，还想砍死媳妇儿的，却禁不住媳妇儿苦苦哀求，一时心软，留了媳妇儿一条命。俩人一起把尸体埋了，就埋在那槐树底下。第二天，媳妇儿趁儿子不注意跑出去报警，案子很快就结束了。人证物证俱在，铁证如山，由不得你不认账。当年秋天就给毙了。房东辛苦了一辈子，只留下这么一条根儿，哎，就这样给没了，那心里就别提了。他始终认为啊，是水性杨花的媳妇儿害死了自己儿子，一天到晚的找媳妇儿报仇。发生了这种事儿，他媳妇儿哪儿还敢待家里？早跑到其他城市去了。就这样，房东落了下。喜欢磨刀的毛病，还老是不怀好意的瞅着女大学生，嘿，那眼神啊，是人看了都会怕。老弟啊，我劝你最好还是搬了，另找其他住地儿吧啊！听老乡这么说，秦余这才感到后怕。哎呀，他不会将星星当成他媳妇儿吧？嘿！那可难说啊，虽说这些年一直没出事儿，可没人愿意住他那儿，那都是住了几天就搬的，谁愿意冒险啊？嘿，再说了，就算没事儿，天天让他那样瞅着，迟早得瞅出毛病来。老乡走后，星星问秦宇，两个人嘀嘀咕咕说了些什么。秦余撒谎说是在叙旧。星星显然不相信，却也没有继续追问下去。半个小时之后，两个人坐到一家小型电影院里，看起了《花样年华》。电影的节奏很缓慢，诉说着老香港一段暧昧的婚外情。从头到尾，画面都弥漫在一种沉重的怀旧气息，人与人之间的关系显得特别的压抑。和隔阂。秦宇看着只想打瞌 睡， 不明白导演到底想说什 么， 只知道张曼玉不断的换旗袍。星星却是看得专注而投 入， 眼睛都不眨一 下， 含着吸管吸了点饮料。秦宇给他买了一大堆的瓜子、甜品、零 食， 他却一点食欲都没有。好心叫他 吃， 他却说别吵。星星沉迷在电影中梁朝伟和张曼玉的朦胧情愫中，他甚至联想到自己结婚、生子、琐碎的家务，然后遇到一个风度翩翩的成熟男人，那时候他该怎么办？星星一向多愁善感，一向喜欢触景生情，一向喜欢幻想未来。漫长的两个小时终于过去了，走出电影院。秦宇感觉就像刚从牢里放出来一样，他在心中暗暗发誓，再也不来看王家卫那小子导演的任何电影了。什么艺术片啊，扯淡，不过是些小资们的臆想。正当午时，两个人去了附近的肯德基。服务员职业性的亲切微笑，凉爽的空气，衣着时尚的少男少女。秦余正费力地对付一桶鸡肉卷儿，星星突然问：“秦余，如果有一天厄运降临，你愿意为我死吗？”秦余牙齿咬着一块鸡肉，张大了眼睛看着对面的星星。不知道他好端端的问这个做什么啊？啊？呃呃，你说什么？我是说，你愿意为我死吗？秦余吞下鸡肉卷，擦了擦嘴，沉思了一会儿，说：“我，我我不知道。如果秦余是个情场老手，他应该毫不犹豫的回答说会。”可他不想骗星星，他真的不知道是爱人重要还是自己重要，这是一个永远没有标准答案的问题。他爱星星，但他也爱自己，他永远也不想做这样的选择题。星星微微有些失望，每个女孩都喜欢别人爱她、宠她、疼她，甚至牺牲自己。星星也不例外。在星星心目中，秦宇只是他的好朋友，他的哥哥。星星并不笨，他当然知道秦宇对他的一往情深，但他和秦宇在一起，从来没有那种触电的感觉，从来没有感到特别开心和兴奋。他不爱秦宇，但他却希望秦宇爱他，深深地爱他。也许这是每个漂亮女孩的通病。下午，秦宇陪着星星逛街、逛商场，选衣服、选装饰品、选鞋子、选皮包，逛的秦宇脚都酸了，最终却只买了一双鞋和几个饰品。吃完晚饭，回到租房，一身臭汗的秦宇一头扑到床上，仰面朝天，都不想起来了。星星洗完澡，回到自己的房间，涂上一点化妆品之后，打了一盆水，准备洗把脸。水很清，也很凉。脸盆底端绘制的花纹清晰可见。星星把毛巾扔进脸盆里，浸湿了，捂在脸上。突然，他鼻子闻到一股腥味血腥味香甜的血腥味星星陡然一惊，睁开眼，惊恐地望着手上的毛巾。毛巾染成了血红色，殷红的鲜血顺着毛巾滴落下来，滴落在地板上，仿佛一朵朵盛开的浓艳桃花。毛巾无力地滑落。怎么会这样？难道是那脸盆有问题？星星心跳的砰砰直响，好容易壮起胆子，蹑手蹑脚的走向脸盆，将头伸过去。脸盆里竟然全是血水，鲜艳的血水。屋子里不仅仅弥漫着血腥味儿，还有，还有一种说不出来的味道。那种味道让人联想到死亡、腐朽、孤独、寂静、永无知觉。星星晕眩起来，似乎站在一个急速转动的球面上，天旋地转，站立不稳。危机中，星星伸手扶住墙壁，勉强的支撑住身体。然后，他看到脸盆里的血水诡异的荡漾起来。似乎有什么东西在脸盆的底端渐渐地浮起来。星星的瞳孔迅速扩张，紧张地盯着脸盆。浮起来了，那东西，竟然，竟然是沈佳悦的脸。在星星的记忆中，沈佳月一直是调皮可爱的，但是眼前的沈佳月却让他浑身直起鸡皮疙瘩。沈佳悦的脸上充满了邪气，笑的时候脸皮拉动的太夸张，仿佛一个皱巴巴的刺猬，又仿佛电影中的老巫婆。星星再也忍不住了，发出一声惊天动地、救命的尖叫。就在星星张嘴叫的同时，沈佳悦的脸突然从血水中蹦出来，扑到了星星脸上。紧紧的贴到了他的皮肤，他想寄生在星星的脸上。星星拼命的伸手去剥沈佳悦的脸皮，可那脸皮和星星的脸完美的契合在一起，相互渗透融合，根本就剥不下来。星星用尖指甲用力的挖，额头破了，流出一道血水，顺着眉头流下来。遮住了星星的眼睛，星星眼中的世界血红血红的。他还想再挖，手被别人抓住了，用力挣扎没有摆脱。你在做什么呀？是秦余的惊叫声。他听到星星的救命之后，迅速的赶到，帮帮我，沈沈佳月的。后面的话，星星没有说出来。他惊奇的看到房间里一切正常，除了他自己。脸盆里盛着清水，底端的花纹依旧清晰可见。地板上全是水，毛巾扔到了地上。怎么会这样？星星喃喃自语。星星，到底发生了什么呀？你你别问了，我也不知道。星星心烦意乱，拿镜子照，幸好额头上伤的并不深，贴了一块邦迪创可贴。秦余四处检查了一下，没发现什么问题，小心翼翼的问：“谁把你弄伤的？”“我自己。”秦余心疼的说，“哎呀，怎么会这么不小心啊？”星星拿着镜子，反复的照着自己的额头，生怕破了相。秦玉安慰他说：“没关系的，过一阵儿就会好的，不会留疤的。”“真的，不会留疤？”“不会的，我以我下半辈子的幸福担保。”星星放下镜子，从镜子里面掉出一张照片。“哎，这是谁呀、啊？”秦余凑过去一看，是一对夫妻的结婚照。哦，是房东的儿子和儿媳妇吧？星星拿着照片翻来覆去。我怎么感觉新娘有些眼熟啊？秦余看了看，也有同感。是啊，我也觉得新娘有些眼熟。会不会是我们同学呀、啊？不可能吧！秦宇抬起头看了看星星，又看了看照片中的新娘，总算明白了。诶、哎，你有没有发觉，新娘有些像你呀、啊？哦，是啊，怪不得眼熟呢，却总也想不起来。你还别说，是有点像我。星星恍然大悟：“我怎么觉得这房子怪怪的，让人害怕。”星星，既然你不喜欢，咱们明天就搬走吧。秦余正要出去，星星叫住了他：“哎，秦余，还有什么事儿吗？”我星星犹豫了一下，有些不好意思。我心里不踏实，你今晚留在这儿陪我，好不好？呃，呃，好的。星星马上又加了一句：“啊，我我睡床上，你睡地板上，我不叫你，你不准过来。”好。秦宇走进窗口。将窗帘拉开一丝缝隙，偷看院落中的槐树底下。奇怪，举止怪异的房东今天晚上没在槐树下磨刀。秦宇并没发现，房东老张正躲在院落的一个阴暗角落里，提着杀猪刀，对着星星的房间呵呵傻笑，笑容狰狞。秦鱼关了门，睡在门口的地板上。第二天，他一醒来就发现原本睡在床上的星星不见了，星星失踪了。